0: O que eu acredito é que devemos ter sim um mercado fintech aberto, justo, com, com regras, normas justas, eh, para que grandes players não, não engulam pequenos players e que dê eh, espaço para a inovação, nesse caso a inovação financeira tecnológica. E nós, infelizmente, somos os países em África, somos os que estamos mais atrasados em termos de fintech. Qual é a grande limitação das carteiras virtuais? Como está à vista, é o fato de eu só poder usar o dinheiro nesse ecossistema cubinga ou nesse ecossistema soba. Ou seja, eu não posso usar o meu dinheiro em mais plataforma nenhuma.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Voices and Hack Podcast, eu sou Vicente Pax Tomás e hoje temos como convidada a Wanda Oliveira, cofundadora da band makers seja bem vindo a esta segunda parte da nossa conversa onde iremos abordar a temática sobre o mercado de fintech em Angola, a primeira parte a Wanda fez a introdução sobre os projetos que ela está envolvido juntamente com a equipa dela, onde falamos da Deia Mag, da Salo e do Luei.
0: Então, eu sou a Vanda Oliveira. Olá a todos é, que nos estão a ouvir. A uh, fintech, a palavra uh, significa fi, uh, financeiras tecnolo- tecnológicas, uh, uh, um, da palavra do inglês, financial technologies, e basicamente uh, refere-se à inovação tecnológica nos serviços financeiros. Ou seja, usar, uh, criar novos modelos, até pode não, não tem que ser necessariamente software, pode ser de modelos de negócio, processo, ou novos produtos, então, na, na criação ou no desenvolvimento ou na inovação de novos serviços financeiros. De forma simples é isto que significa fintech. Existem, existem várias áreas de fintech. De, de fintech. Existem as fintechs de pagamentos, pagamentos online, das maiores, das mais conhecidas, o Paypal, primeiras, não necessariamente das primeiras, mas das mais bem-sucedidas fintechs a nível global, eu acho que mesmo quem nunca usou o Paypal na sua vida já ouviu falar, é um meio de pagamento disponível em muitas plataformas online, todo o tipo de e-commerce, websites, e, e que veio trazer esta inovação para além dos cartões de créditos que já existiam, então... É, passou pessoas existirem esse, esse esse modo e o que nós também aqui tem 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 estado a surgir são as, as fintechs de pagamento já existem aqui algumas carteiras virtuais no nosso país carteiras virtuais basicamente, é basicamente o conceito de carteira um sítio onde tu pões o tiras o teu dinheiro do é. banco e, e podes fazer pagamentos aqui temos uh, acho que uma das primeiras que surgiu foi o camba não sei se já ouviram falar é uh, talvez das primeiras fintechs angolanas, também tem a ProxyPay, que ajuda... Uh, comerciantes a receberem pagamentos via referência, a vez como eu disse, o processo muitas vezes de conseguir a referência na AMIs, que é a entidade que pagamentos em Angola, basicamente eles têm um monopólio disso uh, como é muito difícil e principalmente para um pequeno negócio pode ser um processo bastante para já é bastante burocrático pode ser bastante custoso também principalmente quando se é um pequeno negócio então a Proxipei permite uh, ajuda, neste caso, que os comerciantes possam ter esse... receberem pagamentos com a entidade referência através da sua da sua plataforma
1: neste desculpa Wanda. então neste caso poderíamos estar aqui a dizer que as fintech resumem-se comparando com as instituições financeiras elas têm menos burocracia menos taxas é isso é a facilidade da entrega do serviço ser
0: resumidamente tem tem a ver com a inovação que eu estou a trazer ao mercado e uhum. Essa inovação tem sempre que ser mais eficiente, mais conveniente, mais fácil, mais simples de usar. Então tudo que facilite a vida uh, das pessoas, não é? Uhum. Ou, ou das empresas nesse caso também. Então uh, essa revolução das fintechs. Só para deixar-me só de continuar aqui só para depois fazer o app <risos> Depois tem as fintechs de de crédito ou empréstimo, que são plataformas, nesse caso, de micro, muitas vezes de de microcrédito ou de crédito. Depois tem também as as, as, como a DEIA, que são de crowdfunding. A DEIA é uma fintech, nesse caso, de financiamento coletivo, que é ajudar angariar fundos, financiamento através de uma rede de pessoas conectadas e as pessoas não precisam de estar, não há limitações não há barreiras geográficas não é? Podemos receber pagamentos de todas as partes do mundo, desde que hajam as fintechs de pagamento para uh, permitirem fazer uh, então a recolha de fundos. Uh, e provavelmente já ouviram falar das fintechs de criptomoedas. Uh, o bitcoin é a mais famosa uh, criptomoeda e tem surgido acho que a febre ainda não chegou aqui uh, no nosso país mas uh, em, muitos, em muitas geografias já, tem, já, já existem muitas fintechs uh, de criptomoedas, sendo o bitcoin talvez a mais famosa delas todas. Estamos a falar de criptomoeda, que eu conceito para quem não está familiarizado. Estamos a falar de um sistema que usa a tecnologia blockchain. Não me peçam para explicar blockchain, ok? Ok. Eu percebo, mas só peço não... Explicar em português, então vai ser horrível. Ok. Mas é uma tecnologia... O objetivo é é não haver... é eliminar o banco central ou os bancos centrais ser um sistema descentralizado que traga mais transparência em que é mais difícil cometer-se fraude por exemplo porque é sempre preciso porque está dividido em blocos daí a parte do blockchain e então em cada bloco são pessoas anónimas que têm que validar e qualquer alteração tem tem que ser validada por todos que fazem parte do bloco é assim não vou muito por mim, é melhor ir pesquisar o que é que blockchain, <risos> o
1: que é que
0: moeda. Então a ideia é vir substituir não é, as nossas moedas, o o dólar, qualquer, qualquer outra moeda e torná-la uh, tornar esse acesso a moeda mais democrático. Eu acho que falei das principais. dos principais.
1: tipos um... de fintechs, neste caso. De fineste, né? e... e
0: também existem de fintechs de. como é que se diz? Compliance, de conformidade ou controle financeiro. Acho que
1: fica mais para controle, compliance, né?
0: Controle finan- financeiro, é, que basicamente. Uh, por exemplo, podem, podem auxiliar no controle de despesas ou. sim. Uh, gerir gastos financeiros, isto muito mais virado, se calhar, para as empresas, para o B2B, o business to business. Yeah. Basicamente é isto. Qual era a outra questão a seguir? era Quantas fintechs temos?
1: Sim, quantas fintechs temos no país? Isso é nova
0: Falar, eu vou, eu vou ser aqui um bocado... Um, porque, assim, fintechs ativas, neste momento, eu creio que só temos... Uh, umas 4 ou 5 okay. e estou a falar aqui porque são todas elas carteiras virtuais, porque é o que nós temos. Nós temos o Sobapay, o Yuscamba, temos o aqui temos a carteira virtual de, da Cubinga, temos a carteira virtual da Mambo, por exemplo, talvez existam mais que eu não ah. estou a par, mas, por exemplo, estas que eu acabei de mencionar, exceto o aqui e o Yuskanba, elas estão todas, uh, são um produto agregado a um negócio e elas surgiram para resolver esse problema que mencionei da falta de pagamentos online é, porque com é a Cubinga por exemplo, eu não sei se estão eu estou a falar da Cubinga, espero que a, a muita gente sa-, a, esteja familiarizado a Cubinga é uma é uma empresa, uma plataforma de, de táxi, é, neste caso privado, tipo, eu posso pôr o meu carro é, na Cubinga para fazer vender ou posso eu também conduzir o meu carro e ganhar um, uns trocos fazendo de motorista então é uma peça do Uber para quem está familiarizado com esta startup que acho que já não é startup, é a altura do campeonato então, porque é que uma startup como a Cubinga precisa de ter uma carteira virtual? É exatamente pela dificuldade dos pagamentos online e não só e por pelo custo também da operação porque cada motorista andar com um TPA para fazer para receber pagamentos é um custo é, se nós pensarmos é um custo é, há, há vários custos associados aqui é o custo de carregar de gastar energia para carregar não é os TPAs o custo do papel para que saia o, o o recibo, um, o custo da internet, que ele tem que estar conectado, não é? Neste caso, ao telefone, ao smartphone. Então, e como eu disse, é difícil escalar seu um negócio quando tem tantos esses custos associados. E as taxas
1: que o próprio banco depois cobra. Sim,
0: exatamente, exatamente, porque o banco cobra taxas também para isso. Uh, e é muito mais difícil, como podem imaginar, uh, fazer isto uh, com, só com dinheiro. Porque pode acontecer que não tenha, e também a questão da segurança, não só pode acontecer que não haja trocos, mas também tem a questão da segurança dos motoristas andarem com determinados valores, podem podem tornar-se alvos De, de criminosos. Então, por isso é que algumas startups, como eu mencionei, a Soba, a Mambo e a Cubinga, optaram por criar e incentivam os seus clientes a usarem, a fazerem carregamentos na carteira, na sua carteira virtual. Qual é aqui a grande limitação das carteiras virtuais? Como está à vista, é o fato de eu só poder usar o dinheiro nesse ecossistema Cubinga ou nesse ecossistema Soba, ou seja, Eu não posso usar o meu dinheiro em mais plataforma nenhuma e nós estamos num mercado em que, infelizmente, as pessoas ainda não têm grande poder de compra, a maior parte da população, e não têm grande poder de poupança, então fica muito mais difícil eu dispersar o meu dinheiro e porque também eh, imaginemos o cenário e se, precisar, e se eu estiver a precisar urgentemente do meu dinheiro que está na carteira, sei lá, da Mambo e eu precisar de fazer o, o chamado Will Draws precisar de retirar o dinheiro às vezes pode ser um processo que pode demorar, se calhar dias, se calhar semanas e muitas vezes, vamos ser honestas, as pessoas quando aderem a um serviço não leem os termos <risos> e condições, e, se calhar no termos e condições lá diz que para fazer a retirada do dinheiro da sua carteira virtual vai levar três meses e a pessoa tem a daquele dinheiro, não é? Então, existem todas estas questões de ter dinheiro dispersado em vários sítios que eu só posso usar naquele sítio. Então, isto não é uma solução efetiva do, para resolver o problema dos pagamentos. Embora uh, o Yuskamba e o estão a tentar conquistar este mercado, uh, mas uh, agora se me perguntares é que não estão a conseguir ainda, não
1: se... Eu não me atreveria a fazer-te essa pergunta porque você já fez menção sobre o monopólio da emissão sei porque que o Banco Central também não dê abertura para que eh, empreendedores entram neste, neste ramo. Então, Vanda, possa desenvolver a, a pergunta?
0: Sim, sim. Então, é, estou a ver, está a haver alguns desenvolvimentos nesta parte principalmente da legislação, é, mas eu acredito que só nos próximos Dois, três anos é que nós vamos ver que tipo de fintechs é que nós realmente vamos conseguir ter aqui. Mas há vários caminhos que podemos seguir aqui, na verdade, porque nós não estamos a fazer nada de completamente novo que o resto do mundo não esteja a fazer. E principalmente se olharmos para o nosso contexto em África. Eu acho que eu menciono sempre África porque às vezes nós vamos buscar exemplos, sim, vamos buscar exemplos tão longe, quando nós temos aqui. e mais contextualizado, mais próximos à nossa realidade. Então, eu acho que é preciso ter atenção a isto, que é termos essa noção da nossa do nosso contexto regional, que não é tão diferente do nosso contexto aqui dentro. Às vezes, se calhar, a língua é uma barreira, porque a maior parte não fala inglês nem francês, então não tem tanto contato com esses mercados. Mas convém ver, e nós, infelizmente, somos os países em África somos os que estamos mais atrasados em temos de fintech, para quem não está a par disso, porque principalmente os países de
1: língua da... inglesa,
0: sim de, 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 de língua inglesa já têm um ecossistema fintech uh, um bocadinho mais desenvolvido, com já um mercado que já é competitivo, mas há aqui duas abordagens, há mercados como por exemplo da Nigéria, que não aderiram tanto ao mobile money, se calhar muita gente aqui já ouviu falar do M-Pesa no Quênia o mobile mas, por exemplo, Mobile Money ou, ou versões de MPESA não vingaram na Nigéria. Eu estou a dar o exemplo da Nigéria, porque é, um grande, é o maior mercado em África, no é país mais populoso, mas lá há uma grande concorrência, por exemplo, com carteiras virtuais. Existem N carteiras, servi- serviços de fintech de carteiras virtuais, pagamentos. Mas isso é a abordagem que também tem a ver com o próprio legislador. Nós aqui, pela legislação que, que está... Que a ser... Sim, já foi, já esteve em consulta pública, já fechou. É, na minha leitura, vejo que estão a dar uma grande abertura ao mobile man. Isto porquê? Porque é, nós, infelizmente, só temos na prática mesmo duas um, duas redes móveis, a Unitel a Movicel, sendo que é claro que a Unitel é que tem a maior parte a cota de mercado, então a partir do momento, e sei que a Unitel está a preparar a sua versão do Mobile Money ou sua versão M-Pesa, então podemos já traçar o cenário que se a Unitel consegue entrar no mercado antes de qualquer outra startup também está neste novo na nova, já engloba na nova legislação, é, é óbvio que e o Nitel tem muito mais força e mais poder para engolir qualquer outra startup fintech em é tentar. Eles já têm os números, não é? Eles já têm os clientes. É só transformarem, conseguirem que esses clientes. Uh... O que não há de ser muito difícil, não é? Então, uh... este para mim é o perigo da abordagem que nós. Eh, como país e eh, que o bni decidiu seguir este, para mim este é o perigo eh, que se calhar pode travar a, a inovação tecnológica eh, fintech em Angola. Eh,
1: depois vamos voltar novamente naquela questão de monopólio.
0: Exatamente, na minha perspectiva isso não é uma boa coisa e existem outros países que pronto, como o Quênia, que o Mpesa tem mais poder, porque quem não sabe o Mpesa tem muito mais poder do que todos os bancos juntos do Quênia. Então novamente para mim esse perigo, não é? A Unitel passa a ser não só a maior operadora móvel eh, que já é, como também passará a ser a maior eh, operadora fintech e com certeza vai pôr muitos não é como qualquer qualquer entidade que tenha um monopólio não vai, vai pôr em à a entrada de novos players, de novos jogadores eu acho que por isso é que eu digo nos próximos dois três anos, porque agora estamos todos numa corrida e o BNA lançou esse laboratório Lispa também, é a segunda turma então quando falava em fintechs ativas, na primeira turma se eu não me engano, eram 10 startups 10 fintechs, eu não sei quantas delas estão ativas eu não sei quantas delas realmente estão ativas no mercado ativas no sentido têm clientes geram receita não vou dizer geram lucro ainda mas que geram pelo menos receita não sei quantas não sei sei. infelizmente não há partilha de informação para para nós termos também uma melhor uma melhor imagem do do ecossistema mas infelizmente ainda não há grande partilha de de dados que é bastante importante importante nós temos lhe mais dados sobre sobre isso. Vamos nesta turma, nessa turma, quanto a nós, Luas, não depender de nós, né? nós queremos estar no mercado o mais rapidamente possível. Exatamente, porque sabemos que estamos a correr contra o tempo, estamos a correr contra grandes players que têm, têm infelizmente, mais recursos do que nós.
1: Como estavas a explicar, mencionaste a Nigéria e o Quênia, que são os papões dentro. Também não te esqueças de que a África do Sul está bem longe.
0: Ah, desculpa, a África do Sul também tem uma taxa de bancarização maior que nós, okay. o mercado deles muito mais maduro do que o nosso, é, ou, ou seja, o sistema financeiro deles está muito mais maduro do que o nosso, então eu nem sequer me, ou nos comparo a África do Sul, Estão ao mesmo, quase ao mesmo nível, não é, se não para dizer, ao mesmo nível que uh, qualquer, um país europeu, por exemplo, é, então eu Gosto de comparar com outros países. Podíamos estar na mesma corrida, mas ainda assim conseguimos ficar para trás.
1: Ok, e neste caso quais são as vantagens das fintechs embora que no mercado ainda não temos o número exato delas? Há
0: várias vantagens que que as fintechs trazem trazem uma maior democratização no acesso a serviços financeiros, na minha perspectiva de forma pau, porque elas trazem novos modelos, novas soluções que tentam transformar ou ajudam a transformar o acesso, o acesso não só a serviços financeiros, mas também muda o modelo mudam indústrias completas e trazem mais eficiência na, na vida das pessoas por exemplo, pensando aqui um bocado também no nosso contexto o que eu mencionei dos pagamentos online se tivermos um mercado aberto que é o que eu defendo também temos um mercado aberto para que as fintechs possam se desenvolver, possam testar o mercado, dar novas soluções, novos produtos, novos modelos de negócio. Isso vai ser benéfico não só para a população, para as pessoas que usam, vão usar esses, esses produtos ou serviços, mas vai ser benéfico para a economia porque estamos a ajudar a gerar a economia e as fintechs, por estarem ligadas à tecnologia, não é? Financial Technology, ou tecnológica, ela uh, traz maior segurança. É muito mais é muito mais, é muito mais, mais fácil e, de, e consegue-se de forma mais eficiente fazer-se o chamado track, desculpem novamente usar aqui um <risos> delicismo. <risos>
1: Exatamente.
0: Uh, em relação a questões de fraude, Banqueamento de capitais, e nós no nosso país, infelizmente, ainda temos um grande problema na questão de de banqueamento de capitais, não é? Por isso que ficamos com acesso aos dólares negados. Então, tem todas estas Ah, vantagens de tornar o acesso de tornar o acesso a, a produtos, serviços financeiros de forma mais rápida mais fácil, mais eficiente sem eu ter que ir a uma agência bancária porque já surgem bancos digitais nós Ainda não temos banco, nenhum banco digital em Angola. Ou seja, um banco totalmente digital. Mas uh, lá fora isso já se vê bastante. Eu, eu própria já criei uma conta num banco totalmente digital. Ou seja, não precisei de ir a nenhuma agência bancária. Não tive muita burocracia. Uh, foi um processo que demorou menos de 5 minutos. Abrir uma conta bancária totalmente online e poder fazer pagamentos online através da minha conta e para além disso hum, eu acho que a parte da conveniência, da facilidade de uso do serviço, a parte da segurança obviamente isso não quer dizer que não traga outros desafios, mas a parte da segurança é bastante grande e a parte de gerar economia, ou seja, gerar riqueza, porque nós estamos a dar oportunidade, não só a indivíduos, mas empresas, de poderem gerar riqueza de forma muito mais massiva, porque estamos a falar tecnologia, ou seja, não, está, não há limite, não há barreiras geográficas. Então, eu posso criar um produto que posso vender ao resto do mundo. Se eu tiver uma uma solução de pagamentos online, por exemplo, ou se eu criar uma plataforma como a Teia, crowdfunding, e que as pessoas podem interessar-se em qualquer parte do mundo. Então, e esta parte de criar, ajudar a criar riqueza, eu acho que é muito, muito valiosa, para além da parte de ajudar a democratizar não é essa economia financeira o acesso a serviços financeiros então para mim resumidamente é isto transparência a parte da transparência e segurança a parte de ajudar a democratizar o acesso à, à economia ao aos, aos serviços financeiros melhor dizendo e, e que traz maior inclusão não é porque não precisa de ser necessariamente high tech Pode ser low tech. É, o mobile money é low tech, não é uma grande tecnologia. Só precisas ter um telemóvel básico, tipo laranjinha, podes pode aceder a serviços financeiros. Então, e no final de tudo isto, ajuda a, 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 a reduzir a, a desigualdade que existe é, em termos de. Bancarização,
1: de... podemos dizer assim?
0: Bancarização, porque é muito mais que bancarização em termos mesmo de acesso a serviços e produtos financeiros. Ah, e no nosso contexto esqueci-me de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é ajuda a info, a, a melhor dizer, não a informar, ajuda, ajuda a formalizar a economia informal. Não que a economia informal não seja economia. E nós estamos num continente, e num país, onde a economia informal dá o seu maior contributo não é? Uma uhum. parte da economia é, está no setor informal. Então, se por exemplo, e só por aqui o exemplo, como é que isto ajuda a formalizar a economia informal?
1: Sim. Mesmo
0: que uma zongueira não esteja registada na AGT, não pague impostos de forma direta, se ela tiver acesso à por exemplo, há uma modalidade para receber pagamentos online, este, este este fluxo de dinheiro está sujeito a imposto, não é? Porque quem oferece a plataforma, o serviço fintech ou produto fintech, no final do dia tem que ser uma empresa registada e paga impostos. Então, e pode ser através dessa plataforma que vai-se recolher os, os devidos impostos. Uh, e não só, e conseguimos ter uma melhor percepção de quanto circula na a economia uh, informal não só de forma de forma que estou a falar, termos uma ideia propícia de quanto circula na economia informal perguntares uh, quanto circula por exemplo nos táxis, nos candongueiros quanto uh, uh, circula só nessa economia do, dos táxis coletivos uh, as pessoas têm, podem ter uma noção mas nós não sabemos porque o dinheiro é feito em cash e não dá para ter esse, esse, não dá para fazer esse rastreio ter esse registro um, e também não dá para fazer essa recolha de impostos, não é? Uh, ou essa formalização que é através de, disso. Então, tem essas vantagens uh, e são mais as, vanta- mais as vantagens do que as desvantagens. O que eu acredito é que devemos ter sim um mercado fintech aberto, justo, com, com regras, normas justas, uh, para que grandes players não engulam não pequenos players. E que dê espaço para a inovação. Nesse caso, a inovação financeira e tecnológica.
1: Muito obrigado, Wanda. Já estávamos mesmo nos últimos minutos da nossa conversa. Outra questão. O Equanza do Banco Bay pode ser considerado fintech? E aquela solução que o BNI tem por aí?
0: Sim, o BNI, sim. sim. Olha, isso é um, um bom tema. É pena que não, não temos mais tempo para falar. Uhum. É, mas eu deixo aqui uma uma Pergunta provocatória para pensarem. Porquê que o Bay tem, o Equanza, o BNI tem com o BNX, tem o Atlântico, acho que é o Atlântico Bay. Agora a pergunta, pelo menos tens três bancos que têm esse tipo de solução e que têm como também a mercado-alvo a, a, as pessoas no mercado informal. Informal, Sim, agora a minha questão provocadora aqui é... Porquê que nenhuma destas soluções está a vingar no mercado? Cursos, ou seja, tem dinheiro para criarem uma solução, não é? Como uhum. fizeram. Tem cursos para fazer marketing, mas por que as pessoas não estão a aderir o suficiente a estes produtos? Porquê que não tens todo, por exemplo, o um mercado do 30 ou do Catintone a usarem o Equanza? Porquê que não vês... Umas, as jungueiras, quase todas, os vendedores ambulantes a usarem o equaza. Eles não têm esse microfone, mas pelo menos vais encontrar que uma boa parte deles tem pelo menos um telefone básico estas soluções está a vingar no mercado eu tenho uma resposta mas não vou dar agora porque... Wanda,
1: Wanda, desculpa. mas eu deixo
0: isso para pensarem <risos> e a resposta é tão óbvia tão óbvia tão simples uhum. que às vezes nós é o que eu digo, nós complicamos vamos buscar soluções lá fora, muito longe muito distante da nossa realidade e deixo aqui sempre o apelo para quem está a ouvir e quem quer empreender e resolver problemas locais, contexto livre.
1: Uh, Aceitaria novamente eu a fazer esse convite para a segunda edição desse mesmo episódio?
0: Sim, sim, daqui a dois, três meses estarei, estarei podemos voltar a essa conversa.
1: Muito obrigado mesmo por disponibilizar o seu tempo. Uh... Tá, obrigada,
0: eu, pelo convite. Tá, obrigada, boa continuação para vocês. Muito obrigada pelo convite novamente. Uh, espero ter sido clara e útil.
1: <risos> Foi muito.
0: Ok, tá bom. Então, obrigada, uh, Vicente. De
1: nada. Nós é quem agradecemos assim.
0: Garas do Soio, do Tukalakiapo, ao Kingangama Fakalá e do Bundila até ao Kimbuba. Para mais informações, ligue 928-49-87-24 ou 925-93-75-54 ou escreva por e-mail garasdosoio arroba de e-mail.com